0: Слушайте, а что будет, если ударить женщину по лицу? Ну вот так, гипотетически, предположим, что я вдруг внезапно решил Ольгу Маркину стукнуть в нос. Ну подожди,
1: тут есть Нет, нюанс. пожалуйста,
2: давайте мы в этом направлении не
1: будем. Есть нюанс. Если мы с тобой при этом женаты, и ты сделаешь это впервые, то согласно тому закону, который у нас был принят, точнее изменен в 2017 да. году, на первый раз тебе будет ай-яй-яй.
0: Ага. На второй раз административка, и там дальше по нарастающей уголовные. Но так или иначе, значит, если ты не жена мне, и я стукнул тебя в нос, да, то это будет сразу какое-то вот мелкое уже хулиганство. хулиганство мелкое. Ладно, так или иначе, в недрах нашей власти созрело предложение считать женщину отягчающим обстоятельством.
2: Извините, но mm, не женщину. Я думаю, что по смыслу все-таки, если не шутить по этому поводу, Дмитрий, то слабые категории должны быть законом защищены больше.
1: Александр Сергеевич, а вот и нет. У нас до сих пор, точнее, у нас есть такой закон, который э, слабого, ну, например, женщину, находящуюся в положении, да, беременную, действительно считает отягчающим обстоятельством, при, если, при этом если преступник знал, что она беременна. Но э, в данном случае депутат Государственной Думы от э, партии «Справедливая Россия за правду», если я не ошибаюсь, Сергей Миронов, да. э, предлагает э, просто преступление, которое совершено в отношении женщины, считать отягчающим обстоятельством.
0: Наказывать жестче, чем за преступление, Против мужчин. У а, женщины все-таки слабые категории,
1: физически слабые. Феминистки опять с ножами стоят и ждут вас, Александр да. Сергеевич, Со на выходе с да, да,
0: чугунными, Александр
1: Сергеевич. Слушайте, ну подождите, у нас же есть все-таки равноправие. Мы равно работаем, мы равно платим налоги. Да, то есть, с какого вдруг перепугу? То есть, зачем? А знаете, чем он это мотивирует? Тем, что женщина это более ценный, как сказать, материал с точки зрения продолжения рода Демография у нас низкая
0: Женщин беречь надо
1: Надо беречь, поэтому...
0: А че же мужики-то помирают так рано? Да. То есть ну,
1: редкий мужик доживает до Сергея пенсионного возраста Милова.
2: Вот эта мотивация мне не нравится
1: ну у нас год семьи
2: Беречь надо всех слабых, оберегать больше, чем сильных. А сильные должны нести более тяжелую ношу и заботиться о более слабых. Вот это нормальный подход в гуманистическом обществе. А кто сказал, что женщины более слабые существа?
1: А кто сказал, что у нас гуманистическое общество?
2: А мы должны к нему двигаться. Ну, это очень заметно, как шагами. мы к
1: нему движемся, не да. говоря уж там о доступной среде и прочем. прочем, прочем. О,
2: я вам что-то по этому поводу могу сказать, что вот когда я избрался, был избран в Российскую академию наук, я получил возможность контактировать с выдающимися учеными. И несколько раз вместе с ними участвовал над созданием книг, в которых не только моя проблематика освещалась, но и проблемы вот социальные совсем другого плана, которым я лично не занимаюсь. И я увидел потрясающую, дичайшую статистику у нас в стране по положению женщин, положению детей, ситуации в семье. Мы... По целому ряду показателей преступности ко второму десятилетию нашего тысячелетия, то есть после 2010 года, были на втором, на первом-втором месте снизу по сравнению с другими странами европейскими... Но вы
1: имеете в виду, например, показатели домашнего насилия? Да, по отношению, совершенно справедливо. По отношению
2: к женщинам, к детям, к старикам. Чудовищные показатели. Чудовищные.
1: Совершенно. Но при этом никто не предлагает обратно все вернуть по поводу домашнего насилия. Это... Я вот предлагаю
2: ужесточить, конечно, наказание, но именно по отношению к слабым категориям населения, нуждающимся в защите. А кто их будет защищать в первую очередь, если не государство?
1: Ну, по идее, сейчас закон их и так должен защищать. Да? Это предлагается дополнительная мера. Вообще, интересно, Александр Сергеевич, я все время думаю, как выглядит тот самый идеальный мир, который вы себе представляете. Я имею в виду даже не идеальный мир, а идеальная страна судя по тому, что мы говорили о цензуре, судя по тому, что, насколько я помню, вы поддерживаете идею смертной казни, что это за мир?
2: Вы задаете, конечно, вопросы нелегкие, но очень во многом это, опять-таки, связано с уровнем управления. Вот мне сейчас очень многое нравится из происходящего в арабских странах. Там, где женщины получают значительно большие свободы по сравнению с тем, как это было раньше... Вот в да, странах. машину
1: разрешили водить.
2: Ну, там много чего разрешили водить и делать много чего разрешили. Но в то же время... Эти страны не скатываются в пучину безобразий, поддерживают семью, поддерживают достаточно приличное поведение, не идут за Западом, а напротив, очень жестко критикуют Запад по части вот, современной западной гендерной Политики. Кстати, в России сейчас очень неплохо целый ряд вещей сбалансирован, в том числе и в Конституции, в плане традиционных ценностей. Другое дело, что наша страна после советских времен провалилась. По показателям морально-нравственным, вот по той самой гуманизации, которой нам сейчас очень не хватает, очень сильно провалилась по сравнению с Советским Союзом. И это было не кратковременное одичание. Вообще революция часто сопровождается именно кратковременной дикостью. И я бы здесь напомнил моим собеседникам и радиослушателям о том, что Советская Россия... После 2017 года проваливалась по целому ряду параметров в дикость. И там были вот эти движения: «Долой стыд, и требования обобществить жен. об, об женщин да, какое-то средство производства. Да, ну давайте обобществим, чтобы каждая женщина принимала любого желающего ее мужчину. Но очень быстро это прошло. И очень быстро обратились к ценностям, выстроенным христианской цивилизации, в том числе и в России. Ну, правда религии, конечно, легче от этого не стало, но коммунистическая идеология по морально потенциалу, потенциалам, по постулатам, простите, была намного ближе к тому, что было в царской России, христианским заповедям. А они именно были выстроены общественным развитием. Вот. Ну, к счастью, к домострою не вернулись, но в советское время... Многие вещи были сбалансированы очень неплохо. Правда, сегодняшнее общество стало намного образованнее. Но стало ли оно выше вот по человечности, я думаю, что 33 года после постсоветских, ну, вот 30-летия, конечно, не продвинули нас вперед по сравнению с советским временем. Так же, как не продвинули по производительности труда, которая катастрофически упала в момент распада Советского Союза. И очень многое нужно восстанавливать. Я думаю, что вот когда Дмитрий сказал про 63% да, процента желающих возродить, возродить цензуру, у людей в подсознании, в первую очередь, то, что современные СМИ, они не, не несут ничего обществу хорошего. Не несут пользы, не несут какого-то такого человечного уклада. Не несут там жизни по совести, доброжелательного отношения к незнакомым и, в особенности, к знакомым к родным людям. Откуда проблемы семейного насилия? В семье концентрируется то зверство очень часто, которое не могут себе позволить к людям. Ты жену побьешь, потом ты с ней помиришься, и ничего тебе не будет после того, как ты ее побил, потому что у нас не принято в целом бежать, жаловаться в правоохранительные органы. А попробуй... Принято, но
1: органы не реагируют, говорят.
2: Наверное. Но попробуйте вы посторонние, с посторонней женщиной обойтись так же, как со своей женой. Вот сделать те же грубости, те же хамства, напиться и выместить какую-то свою злобу и ожесточение.
1: Что-то вот. у меня нет ощущения, что это все связано с с отсутствием цензуры в средствах массовой информации. Я могу ошибаться, но в думаю, прямой связи я более не
2: вижу. Вы все-таки ошибаетесь, потому что средства массовой информации задают эталоны и стандарты поведения и пропагандируют это. Более того, как известно, люди типа Константина Эрнста, они утверждают свое право конструировать телевидение как учителя жизни. И очень конкретно на лекциях я видел изданные лекции, рассказывают о том, как они учат жить наш народ. Слушайте, а пока вы тут все это обсуждали, мне было так интересно, интересно, что
0: я полез в интернет посмотреть...
1: Статистику домашнего насилия?
0: Нет. Мне было интересно смотреть соотношение между тем, как мужчины страдают от домашнего насилия и как женщины страдают от домашнего насилия. Да, несопоставимые в целом цифры, но смотрите, какой любопытный факт. Мужчины в целом в четыре раза реже идут куда-то с заявлениями о домашнем насилии. Ну, стыдно. Ты же мужик, что у тебя там происходит в семье? Вот.
1: <смех> Тихонечко поплачь другу в жилетку.
2: О, сходи на пейси, и вот это все. Нет, мы видим, что жена может и ножом, и действительно, как вы говорите, Дмитрий Сковородой, и много чего еще, и мужчины это часто терпят. И действительно, ну, идти жаловаться странновато. Надо уже в травму попасть, чтобы это вылезло на свет
0: Божий. Да, даже в травматологии мужик вряд ли скажет, что его побила жена. Скорее, он подрался с кем-нибудь неизвестным за гаражами. Это так. В общем и целом, а что у нас получается? Вот этот законопроект, это чистой воды популизм. какой-то сожалению. К сожалению, -то К сожалению
1: вот. только популизм.
0: Я еще раз напомню, значит, в Госдуме есть предложение сделать так, чтобы насилие против женщин, именно против женщин, считалось более тяжким преступлением, чем насилие против мужчин. Немножко несправедливо звучит, но аргумент такой, у женщины гораздо более хрупкие и для общества.
1: Потому что они демографию могут повысить.
0: ой ой сказала Ольга Маркина. Так, прерываемся на этом, вернемся через пару минут. Картина недели